0: possa ministrar seu coração, falar bastante com você e que seja um tempo de crescimento, um tempo de maturidade, um tempo de novidade em sua vida e de uma percepção ainda mais clara do soberano Criador, o Deus que Jesus chama de Aba, que está conosco, que está em nós, que deu o seu Espírito como penhor, como garantia para nós e a qual nos chama a vivermos de forma ousada, de uma forma corajosa, anunciando e sendo esse evangelho encarnado. Este é o um grande desafio nosso. Sabemos que o maior inimigo da igreja nos nossos dias não é o islamismo, não é nem o, o tipo de nome, nominalismo ou uma forma da igreja ser simplesmente uma igreja presente, mas não pertencente, né? não uma igreja que é corpo, mas principalmente o maior inimigo da igreja é a hipocrisia. E falamos isso porque temos esse grande desafio a olhar para o Apocalipse, ver Deus sendo adorado, ver Deus sendo, assim, elogiado e visto como alguém supremo, de supremo valor, alguém como prioridade dentro da Igreja Primitiva e principalmente dessas sete igrejas na Ásia Menor, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. E fazer o dever de casa é fazer uma auto-reflexão, é fazer uma auto-análise, é entender quais são os nossos desafios atuais e nos alistarmos, ah, simplesmente vivermos de acordo com o evangelho, vivemos de forma coerente. Esse é o nosso desafio, porque, infelizmente, ah, o testemunho da igreja está manchado, embora ela continue triunfante, embora ela continue sendo a igreja do Senhor Jesus, a igreja, de Jesus Cristo, continua viva, continua exalando o seu perfume. Mas se nós olharmos com olhos humanos uh, o estado espiritual, uh, a condição espiritual da nossa igreja, nós precisamos tomar uma postura. E o Apocalipse, em sua essência política, nesse sentido, nos chama a assumir o lugar, a não ficarmos em cima do muro. Sim, o Apocalipse, o Apocalipse ele é político, ele não é partidário, mas ele é político, no sentido de que ele chama as criaturas de Deus, os filhos de Deus, a assumirem o seu lugar, a, a serem a sua imagem e semelhança, a refletir a sua essência, o seu caráter sobre toda a Terra. E esse é o nosso grande desafio. E ao entrarmos no capítulo 8, 9, 10, 11, nós temos algo a pensar aqui, nesses tempos. É o julgamento de Deus. Começou no capítulo 6 e nós estamos vendo no início sete selos que são abertos pelo único digno de abrir os selos, que é Cristo, o cordeiro, que também é leão e que também é cordeiro. E os selos são abertos e agora as trombetas som e as taças se revelam e nós estamos vendo essa recorrência do juízo de Deus sobre a humanidade. De forma simbólica, é claro, nós não estamos falando de é, de trombetas reais, de taças reais, mas estamos falando de algo muito mais profundo do que a linguagem expressa. A linguagem vem para nos revelar algo muito maior do que a realidade em si. Então, esse desafio é gigante para nós, que não entendemos esse tipo de linguagem, que não temos costume com ela, não familiaridade com esse tipo de literatura, literatura apocalíptica. E por isso nosso exercício requer que paremos que refletimos sobre o texto, sobre a, a situação atual, né? Nossa e também olharmos no retrovisor e ver o que os nossos irmãos lá no primeiro século, esses que eles fizeram, né? Colocaram os fundamentos para que nós pudéssemos viver nesse tempo, em nosso momento, de forma coerente como eles viveram nos chamam essa responsabilidade. Então, essa é uma grande responsabilidade que nós temos pela frente. E eu espero que você tenha sido desafiado a isso, a viver de forma coerente, autêntica. Este é o culto racional que o Paulo chama os romanos a viverem no seu capítulo 12, certo? É ali que nós conhecemos a perfeita, a agradável vontade de Deus. É ali que nós somos oferecidos como sacrifício vivo, que, embora tente fugir do altar o tempo todo, ele decide morrer, ele nega a si mesmo. É neste lugar que nós somos desafiados a viver. Isso lá na sua fábrica, no trabalho, você que está no contexto de Japão, é, lá no seu trabalho, em outros lugares do mundo, lá na sua igreja, de você ser responsável como filho de Deus, do cuidado, de representá-lo fielmente, de forma fiel. Nós temos enormes desafios. E eu espero que você venha comigo a ser colocado contra a parede, viver esses desafios com coragem, sabe? Porque o que nós estamos precisando em nossos dias são crentes, discípulos de Jesus Cristo. nova crente até ela está mal interpretada em nossos dias, né? Mas estamos falando de discípulos de Jesus Cristo de Nazaré que representam ele, leão e cordeiro, de uma forma fiel. Esse é o nosso desafio, esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. Então, que o apocalipse nos coloque contra a parede e nos faça enxergar a situação deles e nos ajudem a viver de uma forma também que reflita essa mesma fidelidade que eles demonstraram até o fim, é, estabelecendo o chão pelo qual nós depositamos a nossa fé. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Te peço que, nesta noite, o Senhor possa falar conosco de uma forma clara, de uma forma cirúrgica, Deus, para que cada situação, cada dificuldade, cada desafio se apresente de uma forma que não embute medo em nós, mas nos leve, Deus, a uma coragem sobrenatural. Nos levem diante das perseguições, diante das tribulações, diante das provações, a enfrentarmos isso como leão e cordeiro, sendo um sacrifício vivo, morrendo e dando a vida pelos nossos amigos e amando os nossos inimigos. Então o Senhor nos ajude nesse desafio, nesta noite a representar o Senhor corretamente, porque a poder, nisso. esse testemunho tem poder de transformação, de atrair, de seduzir, de principalmente conseguir persuadir as pessoas a reconhecer que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e aquele que está em nós é a esperança de uma vida eterna. Então nos ajude, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está aqui talvez pela primeira vez, você pode adquirir todo esse material, se você quiser. só mandar uma mensagem via WhatsApp ou lá no grupo da própria página aqui da Home, certo? Você que está no Facebook conosco, você que está aqui né? pelo Zoom, você pode pedir esse material e eu vou estar fornecendo esse material para você. Tá? É só pedir que a gente oferece. Tá bom? Vamos ao nosso esboço dessa noite, então. Nós entramos no capítulo 8, mas o capítulo 8, ele, na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele inclui o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11. Todos esses capítulos estão representando, de forma cíclica, a mesma realidade. São sete selos que se iniciaram no capítulo 6, que vem com esses julgamentos de Deus. E esses julgamentos de Deus são, na verdade, consequências do nosso pecado. São consequências de uma realidade de que o nosso egoísmo, a nossa forma né, gananciosa, a nossa forma egoísta, né? a nossa indiferença se manifesta no mundo trazendo mal e Deus precisa de permitir com que esse mal chegue às suas últimas consequências para que esse novo reino venha, venha para que essa era por vir se estabeleça, venha com todo o seu impacto, com toda a sua força e Deus usa de uma forma misteriosa os filhos de Deus. É isso que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, de que a, re, a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Então, nós temos um papel importantíssimo nessa história da redenção. É Deus que faz tudo, mas os instrumentos pelo qual Ele faz tudo são próprios seres humanos. Nós vamos ver isso claramente hoje. Enquanto essas sete trombetas se manifestam, as sete taças, entramos no último selo dos sete selos e vamos ver esse julgamento se manifestando e a realidade a verdade por detrás de todos eles que é fundamental para a nossa compreensão e fazemos o nosso exercício hermenêutico né, de interpretação disso tanto para o contexto do primeiro século das sete igrejas da Ásia Menor pelo qual o livro foi escrito, a carta e também para nós e como elas se aplicam a nós para que ao enfrentar as nossas bestas, os nossos dragões, os nossos anticristos, embora a palavra anticristo não apareça no Apocalipse, mas essa realidade do mal do mundo, nós precisamos também agora tomar uma postura e olhar para esses irmãos que estão sofrendo essa perseguição e reconhecer que estamos muito distantes da fidelidade, da coragem deles, mas tomarmos uma decisão de nos alistarmos de nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele nos use para a sua glória, para que esse reino venha e para que Ele volte o mais rápido possível. Certo? Eu creio que isso é possível, eu creio que nós podemos ter uma igreja relevante, forte, coerente... E luto dia após dia, sermão após sermão, estudo após estudo, para que nós sejamos transformados conformes a imagem do Filho. Esse é o grande propósito, é o é ser, sermos perfeitos como o nosso Pai que está no céu é perfeito. A maturidade, a completitude, a plenitude de experimentarmos aquilo que Pedro diz que é da natureza divina. Eu creio nesse reino. A oração do Pai Nosso é que venha a nós o vosso reino. E eu creio que essa Jerusalém que desce com uma noiva ataviada do céu, ela é possível. Essa é a nossa oração. venha o teu reino. E nós queremos que esse reino se estabeleça e que o soberano Deus assume de uma vez por todas o controle desse. Para isso, nós temos um papel. Nós temos a nossa parte a fazer. Sim, Deus é todo soberano, Ele é o um onipotente Deus, Ele pode constalar de Deus e terminar com isso, mas o grande mistério é que Ele ama e deseja já usar a sua igreja, isto é, os seus filhos, para manifestar a sua glória, para que o seu papel, o seu propósito, melhor dizendo, se cumpra na eternidade, se cumpra na humanidade. Então, nós temos um grande desafio pela sempre. E hoje nós vamos ver esse sétimo selo, terminamos isso da última vez com o sexto selo, e vamos entrar nessa nessa verdade cíclica, ou seja, nós estamos vendo a mesma história mostrada por janelas diferentes, por ângulos diferentes. Nós vimos isso antes, certo? Não são sete momentos de destruição do mundo. Lembre-se que o Apocalipse não pode dizer para nós o que não disse para eles. A carta do Apocalipse não pode significar para nós o que não significou para os seus leitores. Então, nós colocamos essas lentes agora, sobre nossos olhos, para que nós não enxerguemos algo a qual eles não enxergaram. Isso é fundamental, porque senão vamos cometer um erro é, acronômico, um erro de olhar para o passado e tentar identificar no futuro realidades do passado. Não, nós não podemos fazer isso. Sabe? Esse é um erro muito grande de interpretação. E lembrar que o objetivo principal do livro, da carta, não era incutir o um medo, mas fornecer uma chamada despertadora para aqueles que estão dormindo. Não apenas através das circunstâncias e das coisas que acontecem na nossa vida, mas através do império. Certo? Em, no Apocalipse, nós estamos falando de Roma, Certo? No nosso caso, nós estamos falando de ídolos seculares que tentam assumir um lugar no nosso coração. Talvez não seja o governo japonês, no meu caso, no nosso caso, não é o governo brasileiro ou americano, certo? Nós não temos esse tipo de relação que nos afeta diretamente, mas tem ídolos que tentam assumir um lugar no nosso coração e estão nos seduzindo para render a eles poderes. É o que Jesus chamou de mamon, a riqueza que divide a nossa atenção e a nossa lealdade. No Japão, o Deus é o Yen. Então, nós precisamos realmente nos preocupar com esse império. É esse império que tenta tirar nossas energias, nossas forças, nosso tempo, nossa família e nossas prioridades. Então, quando nós cedemos poder a essas coisas, embora elas sejam mortas em si, certo? Elas são inertes, elas não têm poder e não têm vida. Quando nós cedemos poder a essas coisas, elas é, nascem. Elas ressurgem como fênix, elas começam a ter vida, ressuscitam dos mortos e começam a assumir o lugar na nossa vida e nós nos tornamos servos dessas coisas. É por isso que Jesus disse que você não pode servir a um nem a outro, porque terá que se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a mamão, as riquezas. Então, infelizmente, os ídolos têm assumido esse lugar. E dentro do século I, essa realidade está acontecendo, lembre se que o imperador está agora pedindo aos seus súditos que o adorem, a cultos ao imperador acontecendo por todas as províncias, todas as colônias do Império Romano. E essa realidade começa a ser um choque contra a realidade judaico-cristã daquela época, porque Deus é o único que merece ser adorado. Então, essa tensão... E essa tensão não é simplesmente subjetiva ou psicológica, é algo real que assumir essa lealdade ao Cordeiro e a Cristo é assinar o seu estado de óbito. Você irá morrer se você não prestar culto ao imperador, se você não queimar incenso ao imperador, você irá morrer dentro do contexto das, das sete igrejas da Ásia Menor. No nosso contexto, ele é mais sutil, porque o nosso é, inimigo ele é astuto, então ele vai... Aos pouquinhos, inserindo essas coisas dentro da nossa realidade e daqui a pouco nós estamos completamente entregues a ela. E por isso nós vemos pessoas sem sentido na vida, sem proposta, presas a vícios, certo, a hobbies e outras coisas, abandonando a igreja, tendo um compromisso com ela muito frágil, muito superficial, porque nós estamos cedendo aquilo que nós entregávamos a Deus completamente, nós começamos a ceder a outras coisas. Esta é a realidade sociopolítica do Apocalipse, e nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Então vamos ao texto, Apocalipse capítulo 8, nós estamos lendo, vamos ler esse capítulo todo, mas eu vou incluir aqui o capítulo 9, não há porquê nós entrarmos versículo por versículo no 8 e no 9, porque estão se apresentando as mesmas realidades com detalhes diferentes, ângulos diferentes, e eu vou tentar resumir esses Dois capítulos aqui, oito e nove, hoje à noite, para que entremos no 10 Depois vemos a, o cordeiro que está ali se apresentando, vemos as duas testemunhas, como isso se refere e conecta-nos com Zacarias principalmente no Antigo Testamento. E aí nós vamos trabalhar essas realidades. que okay? Diz assim a palavra de Deus. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas sete trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. Aí ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo, subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Olha que linguagem, que, que figura de linguagem bonita, né? Deus queima as orações e lança elas de volta à terra. De onde elas vieram? Elas vieram da terra, eles vieram daqueles que adoram os 144 mil que representam toda a igreja. Tanto aqueles que estão com Cristo e tantos aqueles que estão lá pedindo a Deus que vindique as mortes deles. Eles estão debaixo do altar orando e pedindo por vindicação. E aqueles que estão na terra, que estão orando, vem o teu reino, Maranata, volta a Jesus. E ele pega todas as orações, queima com fogo nesse incenso, desse incensário, e ele joga e lança de volta sobre a terra. E quando isso acontece, há trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-los. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo de fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou seu trombeta, e foi ferido um terço do sol. Você está reparando um terço, um terço, um terço, um terço, o tempo todo aí nesse texto, certo? E lembre-se que no Apocalipse, os números têm um sentido profundo dentro daquela realidade. E aqui nós estamos vendo a expressão da misericórdia de Deus, porque em vez de destruir toda a terra e todos que estão na terra, ele, pela sua misericórdia e bondade, simplesmente julga um terço desses. né? Eu estou falando de destruir porque eu estou usando a mesma linguagem aqui. Mas nós sabemos que não estamos falando de uma literatura que, que deve ser lida literalmente, certo? É uma, um símbolo de algo muito mais profundo e real que está acontecendo espiritualmente. Então, é importante entendermos que esse um terço representa a misericórdia de Deus sobre a Terra. E um terço da Lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Só um, mais um detalhe aqui que eu acho que é importante, que talvez eu venha repetir isso, mas para adaptar você a esse tipo de linguagem. Se uma estrela somente, Escute isso, uma das estrelas que estão, eu estou falando de forma literal agora, se uma das estrelas caísse sobre a Terra, não existiria mais Terra. Então é impossível que um terço das estrelas caia, que o Sol, que a Lua se apague, e, nós cons... e um terço dos seres humanos, ou dois terços, continua a viver sobre a terra. Então, reparem que a linguagem é simbólica e representa algo muito maior do que isso. Um terço do dia ficou sem luz, todos morreriam de frio, e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, eu ouvi uma água que voava pelo meio do céu, magra, e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. São sete trombetas, são sete cerros, são sete taças. Mesma. O mesmo evento sendo visto e apresentado a João através de uma visão por janelas diferentes, perspectivas diferentes. É como se eu estivesse olhando aqui para o centro da minha mesa, está aqui meu telefone e eu olhasse de lá eu via a traseira. É, não, daqui eu viria a frente e do outro lado viria o outro lado dele, entendeu? Então é isso que está acontecendo aqui com essa Visão cíclica de João aqui através das sete imagens. Vamos ver isso, então? Versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus acerca cerca de meia hora. Lembramos que os sextos selos pré prévios, eles foram... O julgamento de Deus sobre a terra, os quatro cavaleiros, depois veio toda aquela manifestação do céu sobre a maldade do homem. Mas a coisa interessante sobre o sétimo selo é que, em vez de julgamento e cavalos e cavaleiros julgando a terra, nós temos silêncio. Essa é uma característica muito interessante aqui do sétimo selo. Eu lembro muito bem de uma história que eu ouvi de uma apresentação de um grande pianista no século XVIII, 17, a qual ele fazia vários concertos e as pessoas aplaudiam né, de forma ovacionada, de pé, após as suas apresentações, por 10, 15 minutos, ficavam batendo palma de pé, batendo palma de pé. E eles contaram de uma apresentação que ele fez num lugar específico, num teatro específico, a qual, ao término dessa última canção, houve um silêncio completo sobre o auditório. E as pessoas, depois de 10 minutos em silêncio, se levantaram sem bater palma e foram embora. O que significa? Significa que houve algo mais do que normal, ou seja, extraordinário, durante aquela apresentação que levou as pessoas ao espanto, que levou as pessoas a uma expectativa a uma antecipação de algo lindo, de algo extraordinário, algo que palavras nem gestos nem nada poderiam expressar. E o que está acontecendo nos céus agora, durante o sétimo selo, é que o céu entra em silêncio. E o silêncio na literatura apocalíptica, ela caracteriza uma mudança de o um fim de um mundo atual para o nascimento de uma era por vir. Isso está claro em Esdras, né? Quarto Esdras, que é uma outra literatura apocalíptica, em Segundo Baruc, que é uma outro tipo de literatura apocalíptica que surge durante aqueles 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias na sua Bíblia e Mateus ou Marcos, porque é um evangelho mais é, antigo. Então, nesse período surgem essas literaturas, e sempre que silêncio é apresentado durante esses textos, há uma mudança de cosmovisão, de realidade. Uma era se acabou e outra se inicia. Repara é as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à sua direita, nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo, e autoridade, poder e domínio. E de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Houve uma transição que a cruz faz. É uma revolução tão grande que é uma transição. E a partir da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos o estabelecer. Nós temos, de forma concreta, uma nova era que se inicia essa nova era virá até a volta de Cristo. Mas nós sabemos que a antiga ordem já se foi. E uma nova era se estabelece. Então, uma transição aqui. E nos céus, exatamente nesse momento, essa transição acontece. E olha o que diz Craig Keener, um dos grandes é, historiadores do Novo Testamento. Ele diz, nesse contexto que nós lemos aqui, a adoração, capítulo 7, de 9 a 12, e a intercessão, do 6, do 9 a 11, do 8 a 4, que nós lemos, no trono celestial, pode significar uma breve... Um breve delay, uma pausa, na recepção de Deus, das orações do seu povo por vindicação. Então nós temos aqueles que estão debaixo do altar, orando e pedindo que sejam vindicados de sua morte, e eles intercedem, oram e peçam que Deus dê um fim a tudo. E Deus, nesse momento, a silêncio, e o Kraken né, identifica isso como uma pausa para que essas orações, tanto desses que estão debaixo do altar, quanto daqueles que estão na terra, possam ser ouvidas possam ser ouvidas. E eu quero que você entenda, você que é um intercessor, você que ora, você que se dedica a interceder e orar, e pedir com súplicas e orações aos seus entes queridos, aos seus irmãos, à, à sua igreja. Você tem um papel fundamental em tudo isso. E as suas orações estão sendo ouvidas, estão sendo recebidas, é o que queima no fogo, no incensário de ouro, e são devolvidas à terra para que se manifestem na paraglória de Deus. Olha que coisa extraordinária. É uma figura, uma representação, e ilustração do poder da oração daqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqui não diz que é exatamente isso. Deus pausa para ouvir as orações da sua igreja. E sabe o que isso significa também? Ele diz que então isso pode ser também o terror dos culpados que não tem nada a dizer ou para se justificar diante do julgamento de Deus. Então tem duas perspectivas, duas lentes que se apresentam aqui. Primeiro é que Deus pausa, entra em silêncio por meia hora para ouvir os seus filhos. Oh, como é bom saber que Deus nos ouve, não é? E depois tem o espanto, o terror daqueles que agora recebem o veredito. Daqueles que, pela misericórdia de Deus, ele esperou o tempo correto. E lembre-se, nós estamos falando de algo que está acontecendo na atualidade, mas que também se manifesta por toda a vida humana, por toda a história da humanidade. Então, Deus continua com a sua misericórdia, esperando que todos se convertam. Ele não quer que nenhum ímpio se perca, diz o profeta Ezequiel, mas que todos venham conhecido. Então, pela misericórdia de Deus, Deus continua esperando, e por isso que Cristo não voltou, porque Ele ainda espera que todos se convertem nos seus maus caminhos. O pensamento judaico daquela época é que a adoração a Deus no trono precisa pausar para que as orações dos santos na terra recebam uma atenção especial. É assim que os judeus acreditavam naquela época, que o céu parava. E aqui o autor do Apocalipse, o apóstolo João, diz que por meia hora o céu ficou em silêncio para ouvir a oração dos santos. Você imagina, e vamos agora viajar na Baonésia um pouquinho, você já pensou isso por um segundo? Você se imagina se Deus parasse todo dia meia hora só para ouvir as nossas orações. A sua estaria incluída nesse pausar de Deus. A sua oração não é aquela que sabe que faz barganha com ele. Não é aquela que tenta tirar dele alguma coisa, mas aquela que é intercessora. Aquela que cuida do próximo, que cuida do outro. Aquela que não pensa em si, que nega a si mesmo, mas que ama o outro, que intercede para o outro, que... Já chegou um momento de maturidade na sua fé que você não pede nem mais para si mesmo. Você só pede para aqueles que estão sofrendo, passando por lutas, dificuldades. Você só tem o um outro na sua lente, no seu coração. Você é outrocêntrico. Eu quero dizer para você que o texto me dá justa causa, vamos colocar assim, de dizer que Deus para para ouvir essa oração. O Tiago, nós já estudamos Tiago antes do Apocalipse, né? Ele disse que nós não temos porque pedimos mal e quando pedimos, pedimos para os nossos próprios deleites. Essa oração passa batido. Essa oração não entra dentro do fichário de qual meia hora é pausado no céu para que Deus te ouça. Não, essa passa direto. Porque essa não é recebida, essa não é ouvida, essa não é devolvida depois de ser colocada no incensário de volta à terra. Não, essa não é. Mas aquela, sabe, que é intercessora aquela que intercede, aquela que se manifesta em favor do sofrimento, em favor da justiça, em favor de dessas causas, ela recebe uma atenção especial. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, embora seja onisciente e sabe todas as coisas, e porque Ele trabalha conosco em nosso tempo, Ele trabalha diante das nossas limitações, Ele, de propósito, diante dos anjos, Ele pausa para que os anjos entendam e para que todos os céus entendam a importância das nossas orações. Não é lindo você entender isso? Não é lindo você saber sentir da esperança? Não dá vontade de você orar todos os dias agora de uma forma correta, de uma forma que expresse o amor de Deus em Cristo Jesus por você? Aí diz o texto, e viu sete anos que se acham em pé diante de Deus e aí eles foram dadas sete tromb trombetas. E aqui nós temos esses ciclos de setes, né? O sete é muito representativo no Apocalipse. Então nós temos sete selos, sete trombetas e sete taças. E no período intertestamentário, esses 400 anos aí que eu disse, o judaísmo tinha resolvido que, de agora em diante, haviam sete arcanjos. É, eram adicionados cinco anjos, aqueles mencionados em Daniel. Então, havia uma crença naquela época que haviam no céu sete arcanjos. E esses sete arcanjos agora, João, representando essa realidade, se apresentam em pé diante de Deus... E a eles, sete trombetas, sete anjos para carregar as trombetas, e eles começam a adorar através das trombetas, eles começam a guerrear diante das trombetas, e dentro desse contexto que nós estamos vendo aqui no Apocalipse, não é uma trombeta de guerra, é uma trombeta de alerta. A todos os habitantes da Terra, porque ainda há tempo de se arrepender, ainda dá tempo de voltar atrás, ainda dá tempo de voltar a ter Cristo, a ter o Senhor, o Cordeiro, Deus e o Espírito como Senhor e Salvador das suas vidas. Ainda há tempo. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, ainda há tempo, sabe? Deus ainda não desistiu. Deus ainda não suou as trombetas ainda sobre a sua vida, sobre a sua família. Ainda há tempo. E terceira, faça a diferença, faça o que se pode fazer dentro das suas capacidades e responsabilidades para que, primeiro, seja você o evangelho encarnado, porque não adianta pregar ao outro aquilo que você não vive. E depois, seja um intercessor, ore, abençoe, cuide, serve, seja uma fragrância cheirosa de Cristo para todos que estão ao seu redor, porque ainda dá tempo, ainda dá tempo, irmãos. E as trombetas lembram-nos de uma história muito famosa e conhecida no Antigo Testamento, que é de Josué em qual eles marcharam ao redor da cidade, os sacerdotes estavam na frente e eles trocavam trombetas e o restante dos soldados seguiam com a arca e durante todo o tempo que eles rodeavam pela cidade, sete vezes no último dia, eles trocavam trombetas. Esse é um exemplo claro de Josué, né? lá em Jericó. Nós sabemos dessa história. E ali é uma situação de guerra, mas aqui é uma situação de alerta. E o texto diz que outro anjo, que trazia um incensário de ouro. Um incensário de ouro é a coisa mais linda disso. Aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E aí ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E nós já vimos isso em Apocalipse 5, não é verdade? De que essas orações, de fato, eram as orações daqueles que haviam morrido. Aqueles que Deus comprou de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e nações. Essas são as orações e essas taças de ouro cheias de incenso eram as orações dos santos. Nós já vimos isso no Apocalipse 5. E, novamente, essa questão da oração se manifesta aqui e da importância dentro do enredo do Apocalipse, da história da redenção, da nossa intercessão, da nossa oração. E esse é um grande mistério. Olha o que disse o Ante Wright: A sequência de julgamentos divinos necessários para que o mal seja vencido e a nova era de Deus surja não é um plano mecânico que avançará independentemente da ação humana. Ele não avançará independentemente da ação humana. Olha só. Ou seja, nós temos um papel em tudo isso. Olha o que Paulo diz aos romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos como? De acordo com a vontade. De Deus, então ele nos impulsiona a orar de acordo com a vontade de Deus para que o propósito de Deus se cumpra e as nossas orações não só estão sendo ouvidas elas estão sendo oferecidas elas estão sendo recebidas estão sendo devolvidas para que o agir de Deus, o seu propósito aquilo pelo qual o Espírito intercede de acordo com a sua vontade se manifeste sobre a terra a sua oração não é em vão, a sua oração, ela não fica em ouvidos é, cerrados, fechados, a sua oração não bate no teto da sua casa, ela chega aos céus, ela é recebida, ela é ouvida por Deus e ela é devolvida com ação de acordo com a vontade dele. Não é maravilhoso? Você que ama orar, você que é um intercessor, eu tenho tantos desses aqui entre nós. Na nossa igreja tem gente que ora e eu dou graças a Deus por isso. Eu queria ter a, a força e a vontade e o desejo que eles têm na oração. Eu tenho, mas não tenho tanto quanto eles têm. E graças a Deus que Deus chamou estes para serem esses que enchem as taças, que enchem o incensário de ouro. É maravilhoso isso. É importante a sua oração dentro de tudo que está acontecendo. Então o um anjo pegou o um incensário, encheu -o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Veja a questão dos trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Porque ela é recorrente dentro do texto. E por isso que nós não podemos ler o Apocalipse literalmente. Nós estamos vendo esse ciclo né, de julgamentos sete vezes sete vezes sete e em cada parte desses julgamentos nós vemos, nós vemos a mesma ilustração, a mesma referência. Olha em Apocalipse 4, 5, diz que do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões. Isso é quando João entra e adentra o trono de Deus e ali ele começa a ter a visão da experiência onde ele vê os seres viventes, os 24 anciãos, e ali do trono estão saindo esses relâmpagos, vozes e trovões. No capítulo 11, agora diante dos sete selos, nós vimos que foi aberto o santuário nos céus e ali foi vista a Arca da Aliança e houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. E diante das sete, sete trombetas, das sete taças, houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Ou seja, as ilustrações e as figuras são recorrentes, demonstrando para nós que tudo que está acontecendo é uma, uma reilustração da mesma história, do mesmo evento. Eu só queria mostrar isso para vocês. E é interessante que se enche com fogo o altar, e esse altar agora, cheio de fogo, do incenso das orações dos santos, é lançado sobre a terra. E essa questão de fogo, ela é muito presente, por exemplo, nos dizeres de Jesus. Olha o que Jesus disse em Lucas 12: Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Hum. Você consegue agora interpretar o que Jesus está dizendo? Jesus não estava dizendo que desceria Saraiva do céu e mataria todos os habitantes da terra. E muitos leem porque têm uma visão muito miópica, muito pequena e curta do, do enredo bíblico, da né, narrativa completa do Gênesis do Apocalipse, enxergam isso como se fosse um julgamento que destruirá a terra antes da igreja ser arrebatada. Mas o que Jesus está falando é outra coisa completamente. Ele está falando do seu sacrifício, da sua morte. Ele diz, eu tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, eu vim trazer divisão, porque agora em diante, haverá cinco numa uma família divididos, uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nona e nora contra sogra. E o que, que é isso? É porque agora o julgamento de Deus vem, certo? E as pessoas que estão agora entendendo e descobrindo que eles pisaram na bola, que eles não entenderam a mensagem do Evangelho, estão apavoradas em terror, porque se manifesta agora o juízo de Deus sobre a terra e eles perderam a chance de se arrepender. E Jesus disse, eu vim trazer exatamente isso. Fogo. O fogo é o quê? É porque o evangelho que está sendo anunciado e proclamado sobre a terra irá causar divisões. Pessoas irão aceitar. Talvez você tenha pessoas na sua família agora que simplesmente rejeitaram, que simplesmente não querem nem saber que tratam ou rotulam como religião ou como fanatismo ou como qualquer outra coisa a sua, o seu estilo de vida, a sua forma de ser cristão. O evangelho que você vive é, é motivo de chacota, de, de, de absurdos e, e de serem ridículos o seu tipo de vida e os seus princípios e valores e a forma que você vive. Isso traz divisão. Pessoas aceitam e outros não. Outros respeitam, mas ficam distantes. Então Jesus diz, olha, eu queria que isso já estivesse aceso. Esse fogo, será que ele está falando sobre algo além ou diferente ou contraditório que João está dizendo aqui no Apocalipse? Não pode ser que os autores se contradizem, porque o autor é o mesmo, é o Espírito de Deus. Então esse fogo é o mover do Espírito através do Evangelho, através dos filhos, que vai causando divisões entre as pessoas por rejeitarem e não aceitarem a mensagem. E aí como o julgamento de Deus vem, e aí a continuidade de Lucas 12, nós vamos ver isso lá em Marcos 13, em Lucas 21, em Mateus 24, é que essas pessoas agora, diante de uma manifestação de juízo, tanto temporal como atemporal, começam a ficarem aterrorizadas porque Deus agora está colocando no eixo todas as coisas e dando um fim a todas as coisas e o tempo acabou. Esse é o grande pavor do Apocalipse. Vocês vão dizendo, aqueles que são contrários ao Evangelho, que tem um tempo exato onde que essa maldade que é manifesta através dos pecados humanos, ela chega ao seu ápice. Quem é que lembra da história de, de Abraão, por exemplo? Diz lá no texto, na, na aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis 15, que a iniquidade dos amalequitas ainda não havia chegado ao seu limite. E quando chegasse, é como se fosse um transbordar de um pecadômetro que transbordasse Deus traria o seu juízo sobre aqueles povos. Mas ele diz, 400 anos o povo ficará no Egito até que a medida da iniquidade dos amalequitas seja cumprida. Então, tem um tempo, tem um momento em que Deus irá manifestar esses juízos ele manifestará esse julgamento. Pastor, você é diz literal, ele vai destruir a terra. Não, nós sabemos que não é isso, é algo espiritual aqui. É algo que dá um fim à maldade, ao dragão, às duas bestas, essas que manifestam o mal e destroem a terra. E aqueles que se rebelam e são sujeitos a ela, que se renderam senhorio a ela, que colocaram a marca na mão e na testa, esses são aqueles que, através desses ídolos, manifestam a sua rejeição a Deus. E nós precisamos urgentemente pensar de que lado nós estamos, porque esse é o papel político, de entender se nós estamos aqui debaixo do senhorio de Cristo, debaixo de, da, do entendimento de nossa paternidade como filhos de Deus, do Criador, ou se nós estamos andando com a besta, andando com a, a besta, as duas bestas e o dragão. Nós estamos comprando e vendendo o que eles oferecem. tá vendo como é que o apocalipse se torna real para nós agora? Porque essas realidades estão presentes até hoje. em dia Jesus veio trazer fogo à terra. E será que nós estamos alertas a isso? Será que a trombeta está tocando em nosso tempo, em nosso momento, em nosso agora? E está nos acordando, despertando para reconhecer os ídolos a qual nós simplesmente nos prostramos? Sendo dinheiro? Sendo... Qualquer outra coisa que tira as coisas mais importantes da nossa vida de seu devido lugar, como Deus em primeiro lugar, nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho nosso ministério. Será? Será que essas coisas já assumiram um lugar entre as cinco prioridades que nós devemos ter? Nós temos que checar isso constantemente, porque essas coisas elas estão né, nos seduzindo e nos atraindo para que investimos nosso tempo, energia, dinheiro e tudo mais. E daqui a pouco nós estamos vazios, sem propósito, sem sentido na vida. Essas coisas nos consomem. E nós estamos adorando outros deuses e perdidos, literalmente. E muitas pessoas estão cedendo à depressão, ao desânimo e tantas outras coisas porque não enxergaram o rei que reina, o Senhor verdadeiro. E estão cedendo e se prostrando diante do príncipe deste mundo. Ele diz, Então os sete anjos que tinham sete trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. E foi queimado um terço da terra. Isso é misericórdia, tá, gente? Quando você vê um terço, é porque Deus está poupando os outros dois terços. Então, nós precisamos enxergar isso dessa forma. Não é que Deus está destruindo um terço de forma figurativa aqui falando. O juízo está vindo sobre um terço. Não, nós temos que ver esses outros dois terços que representam a misericórdia de Deus e a paciência, a longanimidade de Deus de esperar para que todos se convertem dos seus maus caminhos. Porque não dá para ser real que um terço das aves e toda a relva verde simplesmente se acabou. Os estrelas caíram no céu e destruíram uma parte da terra. Destruíram toda a terra. E o que está sendo apresentado para nós aqui é o problema do mal e a seriedade que Deus dá. ao é problema do mal? Ou seja, a nossa miopia acerca do mal no mundo... Por estarmos num país de primeiro mundo, a maioria de nós estamos ou no Brasil, ou no Japão, ou nos Estados Unidos. Esse é o grupo que assiste é, nossa reflexão aqui, nosso estudo no Apocalipse. Esses três países, tá? Dois são de primeiro mundo, e outro, o outro Brasil é de terceiro mundo, mas as pessoas têm condições de viverem como de primeiro mundo. E nós estamos sentadinhos em nossos sofás, nossas almofadinhas aqui, e esquecendo que 80% do mundo ganha mais ou menos um dólar por dia. 80% do mundo está sofrendo com miséria, com falta de saneamento básico, com falta de tantas outras coisas, e nós estamos aqui sentadinhos, bonitinhos, achando que nós somos, a, como diz o meu pastor, a última Coca-Cola do deserto, achando que nós somos os filhinhos de Deus especiais e protegidos por ele, quando na verdade a maioria do mundo está sofrendo de coisas terríveis, e há guerras, e há... Todo que é tipo de violência em todas as áreas ao redor do mundo. Então nós temos um problema de miopia. E por isso nós não entendemos a seriedade que Deus dá ao mal e como ele vem de fato para julgar toda essa maldade. Nós temos uma fraca e barata compreensão sobre pecado. E quem Deus é e como ele é completamente separado dessa realidade. Deus é santo ele nos chama a ser santos como ele é santo. E nós precisamos, em nome de Jesus, trazer o céu à terra para que essa realidade nossas santidades realmente seja uma distinção e uma coisa que os outros enxergam que é diferente. Porque, infelizmente, hoje em dia, nós não sabemos quem é ou não é de Deus. Quem é ou não é cristão ou de seguidor de Jesus Cristo. Porque elas se misturam demais as camadas. E nós ficamos sem a percepção dessa realidade no dia a dia com as pessoas que trabalham conosco e que são de igreja mas não são de Cristo. Esse é um grande problema. A religião vem camuflar tudo isso. E nós temos um, uma miopia cruel acerca de, do problema do mar. Como Deus, através de todas essas trombetas, selos e taças manifesta o seu juízo sobre essas coisas porque Deus quer extinguir o mal. Ele quer acabar com o mal. E ele detesta o mal. Ele odeia o divórcio, diz lá em Malaquias, capítulo 2. E o que tem marcado a igreja contemporânea é uma taxa de 50% ou mais de divórcio dentro da própria igreja, dentro daqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo. O que está acontecendo conosco, gente? Onde foi que esse discipulado barato e essa compreensão barata, fraca sobre o pecado começaram a encontrar caminhos dentro do nosso coração e da nossa forma de enxergar o Evangelho. Olha o que diz Antiriotis. Não podemos confundir símbolo com realidade. A maneira estilizada, como os efeitos das sete trombetas são descritos, deve nos lembrar que os primeiros leitores de João certamente sabiam que ele não estava realmente falando sobre um terço da terra, os mares e assim por diante. Ele estava falando sobre a ação drástica de Deus para purificar o mundo, para cortá-lo como se faria uma árvore que se tornou perigosamente doente, removendo o câncer mortal para que o resto possa ser salvo. Por isso que ele sela aqueles que estão em Cristo Jesus, para que quando ele expurgar o mal de uma vez por todas, esses não sejam afetados por ele. E é por isso que eles são selados, certo? Ele estava falando sobre o trabalho necessário de perturbar radicalmente os sistemas humanos pelos quais milhões são escravizados e degradados, mas que foram mantidos num lugar por estruturas de aparente beleza, nobreza e alta cultura. Uma pequena modificação não será suficiente. Apenas uma grande cirurgia servirá. Então Deus quer expurgar esse mal. E como esse mal se manifesta, João, em sua primeira carta e segunda, diz que existem muitos anticristos entre nós. E esses são sistemas de valores e princípios que são contra o cordeiro, que são contra o reino de Deus, que são contra os pobres de espírito, os misericordiosos, são contra os pacificadores. É qualquer sistema e qualquer pessoa e qualquer valor que se apresenta como o oponente direto dessas realidades. Porque os filhos de Deus são bem-aventurados por serem pobres de espírito. Ou pobres, como Lucas diz. Por serem pacificadores, por serem misericordiosos, por serem perseguidos por causa do nome dele. Está entendendo? Então nós temos que ter uma ampliar nossa compreensão acerca da maldade. Porque sentadinhos aí no nosso sofá, eu falo de mim mesmo, estou aqui com um computador de primeira qualidade, uma televisão um ar-condicionado, certo? Tenho um trabalho bom, tenho um carro bom, tenho uma, uma casa, meus filhos estão protegidos num país seguro, e nós esquecemos que a maioria do mundo não vive dentro dessa realidade. E achamos o pecado uma coisa assim que Deus vai resolver. É muito fraca, muito barata, muito distante da nossa realidade. Quanto para muitos, o grito de justiça continua a chegar aos céus. Como no Irã, como na China, como em outros países do mundo, a qual a perseguição de nossos irmãos. E não a direita de religião. Estão entendendo aqui? E o que está acontecendo aqui com esses... Sete, essas sete trombetas, esses sete anjos, essas sete taças, o que está acontecendo são ecos do Egito. Como o João irá descrever essas realidades e esses sistemas? Ele irá usar a linguagem que ele conhece, ele é um judeu. Ele conhece a realidade do Egito. E você pode ver, não vou citar aqui, mas em todo o texto nós temos linguagens e símbolos que se representam como símbolos de uma escravidão, de uma servidão, que aconteceu no Egito, como granizo, sangue, águas, gafanhotos. João pega todas as linguagens, não todas elas, ele não é exaustivo nisso, mas a única referência que ele tem. E ele vai lá no Egito, onde o povo estava preso, escravizado, por causa dos ídolos, por causa da sua desobediência. E ele traz a maioria dessas, dessas figuras para esse povo que está ouvindo essa mensagem lá na Ásia Menor, e dizendo, tá vendo, vocês estão tão escravizados como os de Israel, antes de serem libertos através do cordeiro, que é o seu sangue é colocado sobre os umbrais das portas, e aí vocês celebram a, a libertação de vocês do Egito. Esses são os ecos do Egito, estão muito presentes aqui nessa carta, e representam essas pragas, e é exatamente isso que João chama. Olha aqui no Apocalipse 9,20, diz assim, ó, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, tá vendo? Pragas. Na hora, um judeu do primeiro século iria ser transportado para o Egito. Nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Referência a Salmo 115 aqui. Então, João está trazendo toda essa realidade do Antigo Testamento, dizendo, vocês são tão escravos quanto eles, mas eles foram escravizados por um povo egito opressor, vocês estão sendo escravizados por ídolos que não podem ver, não podem ouvir nem andar. E nós precisamos agora extrair essa realidade e enxergar quais são esses ídolos que estão agora pedindo a nós a adoração. Porque uma coisa, é você olhar para o como é uma coisa que vai acontecer daqui a dez anos. Outra coisa é você entender como uma realidade espiritual verdadeira tanto para eles quanto para nós hoje. Tem gafanhoto, tem escuridão, tem sarave, tem mais de sangue, certo? E olha o que acontece. Olha os ecos do Egito aqui novamente. Olha Apocalipse 9, 20. E eles seguravam harpas. Esses são aqueles que saíram, aqueles que venceram, aqueles que conquistaram, aqueles que não foram consumidos pelo um terço do julgamento de Deus. Eles seguravam harpas que tinham sido dadas por Deus. Esses são os selados. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Ou seja, é uma alusão direta ao que aconteceu no Egito através de Moisés e agora a libertação final que acontece através do Cordeiro, que é Cristo Jesus. E eles cantavam um cântico, assim como em Êxodo 14, o povo de Deus canta um cântico após o mar vermelho se abrir. São as alusões de João do Egito são alusões de de uma realidade presente há muitos e muitos anos antes desse povo habitar a Terra, talvez 2.000, 1.400 anos, e agora essa realidade no primeiro século, nós estamos ali no ano 70, provavelmente, olha, reparem como nós estamos falando de eventos históricos que são tipos daquilo que também acontece e irá acontecer nos nossos tempos. Então nós temos o Egito, uma realidade de escravidão, de servidão, de um povo que adorava outros deuses e foi liberta por Senhor, não só israelenses, mas também israelitas, mas também egípcios e outros povos que foram juntamente com Israel. Então, depois temos, né, lá no primeiro século, a mesma realidade com Roma, a mesma realidade acontecendo de perseguição, de luta, né, de, de um Cristo que liberta, que cura, mas que esse povo agora está sofrendo perseguição de imperadores que querem adoração ao seu nome, que querem que ele se em quem um incenso em favor de Nero, em favor de Domiciano, seja quem foi como você enxerga o Apocalipse. E nós temos realidades atuais, a nossa Roma atual, que é o dinheiro, que são os ídolos que assumem lugar em nosso coração e que pode sim, pastor, pode ser um, um governo que se levanta como Roma em nossos tempos? Pode ser. Nós não estamos fugindo dessa realidade, mas nós não podemos ficar presos ao que irá acontecer no futuro quando essas realidades já estão presentes em nosso meio. É a sua fábrica. É o seu sonho que prende você em fazer horas e horas de trabalho para garantir uma coisa que você não pode garantir, porque você não sabe nem se você vai acordar amanhã. E você está abandonando sua família e seus filhos para ir trabalhar seis, sete horas de ou de overtime ou de tempo extra e se entregando a esse ídolo, esperando que ele te sustente lá na frente, quando ele pode te deixar na mão amanhã, você pode ficar doente amanhã e não poder trabalhar mais. Então você está cedendo a Roma, ao império, à vida, né? que foi o nosso colocação aqui, vou até voltar aqui, porque essa frase é fundamental, que o objetivo principal não é incutir medo, mas fornecer o quê? Uma chamada despertadora para, que, para aqueles que estão dormindo, não apenas através da vida, mas através... Do império, dos ídolos, dessas realidades que nós estamos conversando aqui agora. E temos conversado. Olha o que diz Wright. As pragas específicas que vêm com o toque das primeiras quatro trombetas, seguindo uma a outra em rápida sucessão, como os quatro cavaleiros, começam com duas que ecoam as pragas egípcias, mas que obviamente se aplicam mais amplamente. Este é o sério aviso divino, não apenas para o um país, mas para toda a humanidade. Granizo e fogo devastam um terço da Terra e sua vegetação. Um terço do mar, não apenas o um Rio Nilo, se transforma em sangue. As águas envenenadas da terceira praga também nos lembram o Egito. A quarta praga ecoa a nona praga, que a é, é, Egípcia trazendo escuridão por um terço de tempo quanto antes havia luz. Imagens de outras fontes também se aglomeram. A ideia de uma enorme montanha sendo jogada ao mar é uma imagem usada pelo próprio Jesus na ocasião, por exemplo, em Marcos 11, 23. E era conhecida por outros escritos judaicos da época. Da mesma forma, a imagem de uma estrela gigante caindo do céu tem ressonâncias com a velha história de um anjo caído expulso do céu. Em Isaías, essa imagem antiga foi recentemente aplicada ao rei da Babilônia. João, bem ciente disso, vê a queda da grande estrela nessa passagem, como um sinal de avanço para o grande desfecho final do seu próprio livro. Então, ele está pegando todo o enredo, toda a narrativa bíblica, enxergando ela através de suas lentes da visão que ele está vendo, literalmente, como a realidade atual para as sete igrejas da Ásia Menor, mas como realidades que estão muito presentes em nossa vida também, hoje em dia. Certo? isso precisa despertar em nós, que estamos dormindo, um senso de responsabilidade, um senso de decisão, a abandonar essas coisas que tentam assumir lugar em nossas vidas em coração e adorar somente ao reino. E diz o texto, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, aos três aís aqui, Jesus apresentou sete aís em Mateus 23, né? ai, ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros anjos. Eu quero dizer a vocês aqui, finalizando, que a águia continua voando, querido. Ela continua e, pela misericórdia de Deus, ela continua voando. Graças a Deus que ela continua voando. Ela não pousou ainda, porque Deus continua a olhar sobre a terra e lamentar sobre aqueles que ainda cedem a adoração a outros ídolos. De novo, Apocalipse 9:20. 20. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. E demônio aqui tá, é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. Ídolo aqui é qualquer coisa. Não é uma estátua que fica na estante como santo ou seja o que for. É qualquer coisa que assume o lugar de Deus na sua vida. É feita de ouro, é feita de prata, é feita de bronze, é feita de papel, é feita de pedra, é feita de madeira. E esses não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus assassinatos. Olha o pecado e a manifestação dele aqui. As suas feitiçarias. O pecado da rebeldia, diz a Bíblia, é igual ao de feitiçaria. Então não olha a feitiçaria como algo oculta, como parte do ocultismo, ou de pessoas que praticam né, esse tipo de coisa oculta, mas como uma rebeldia quando qual nós não cedemos a nosso, nosso Senhor e Cristo. Isso é rebeldia. Não ceder ao jeito de Deus nos governar a imoralidade sexual e dos seus roubos. Ele está roubando Deus. Como você rouba a Deus? Ai, pastor, é Malaquias 3 de novo. Não, é que a questão do povo de Deus ali em Israel, com aqueles sacerdotes corruptos que estavam, de fato, roubando aquilo que Deus estabeleceu como princípio para Israel. Mas nós roubamos a Deus de forma muito mais aceleradas, muito mais abrangente do que o povo do tempo de Malaquias roubava. Nós roubamos Deus de tantas formas hoje. Não é só dinheiro. Também dinheiro, mas não é só dinheiro. Então, precisamos pensar sobre as realidades. Eu quero terminar considerando algumas coisas aqui. Eu quero que você pense sobre o que eu vou falar agora. Primeiro, você consegue reconhecer as pragas atuantes e presentes em nosso tempo? Você consegue reconhecer? Você consegue reconhecer como essas manifestações já estão muito presentes? Sim, elas devem ser ao final, nos últimos dias. Nós podemos olhar dessa forma também. Como eu contei para vocês, são recorrentes. Aconteceu no Egito, aconteceu no primeiro século, pode acontecer agora, está acontecendo agora e pode acontecer no final também. Nós não estamos abrindo mão de uma realidade futura onde essas coisas se manifestem, mas nós estamos dizendo que a nossa responsabilidade é com aqui e agora. Então, quais são as pragas que estão atuantes hoje? O que é aquilo? que leva você ao roubo, que leva você ao assassinato, à feitiçaria, à imoralidade sexual? Quais são essas ferramentas que estão manifestando as consequências do pecado? Segundo, você conhece quais áreas a qual você ainda não se arrependeu e você rende a sua adoração e remete um valor algo que não seja Deus na sua vida? Você já reconheceu quais são essas coisas que você cede poder e esse poder faz com que coisas inertes, coisas que não tem vida, se manifestam sobre você. Você já reconheceu isso? Você precisa urgentemente isso. E, e olha, a coisa é tão sutil de dia que às vezes um cansaço é isso. É uma pessoa que vive cansada. E esse cansaço já se tornou um ídolo na vida dela que só manifesta murmuração, reclamação. Às vezes são coisas assim, de caráter assim, sabe? Subjetivo. Coisas assim que a gente não consegue mais enxergar, nem gratidão e nada, a gente só reclama, só murmura. E essa coisa que nós criamos, que é um ídolo, chamado vida, ou chamado projeto, vida minha, está manifestando pragas sobre a humanidade. E a última coisa: você enxerga as águias voando, dia após dia, anunciando e lamentando sobre as suas posturas, que distanciam você do único e digno de adoração? Você reconhece que você tem um papel fundamental de anunciar esse evangelho, aqueles que se rebelaram, aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitaram, ou aqueles que estão indiferentes à verdade de que Deus já está julgando a terra e que a, a cruz de Cristo e a sua ressurreição é o início, né, a concretização desse reino que um dia virá. E a misericórdia de Deus, através de esperar e a sua longanimidade que é linda e maravilhosa, continua esperando com que os filhos de Deus manifestem a glória da revelação para que eles consigam enxergar o Deus vivo e se arrependem. É um texto da humanidade que continua sob juízo e tem dois textos ainda esperando o juízo final. E eu fico pensando ó, o que, é que nós temos feito com isso. Você que é um agente 007 do rei. Sabe na, no seu trabalho lá do lado que trabalha com você? Nem sabe que você é filho de Deus. Nem sabe que você já tem o penhor do Espírito. Nem sabe que você já é uma pessoa da ressurreição. Nem sabe que você foi selado com o Espírito Santo e aguarda o de... dia. Nem sabe. E a águia está voando lá no seu trabalho agora. E ela está lamentando sobre aqueles que não ouviram e não receberam. E sabe o que a águia diz? Nós somos um instrumento de Deus. As nossas orações, a nossa intercessão, elas são devolv devolvidas à terra para que a glória de Deus, a manifestação e a vontade dele se manifestem. Então, queridos, nós temos coisas a pensar aqui. Esse é o nosso papo de hoje. Forte, pesado, mas necessário nós vamos entrar no capítulo 10 e ali tem coisas mais simbólicas, mas mais sensacionais para vermos. Enquanto os julgamentos estão acontecendo, o Cordeiro e o anjo estão abrindo outros livros, nós temos algumas testemunhas que estão se manifestando e tentando de alguma forma nos presentear e nos apresentar uma realidade espiritual presente simultânea que enquanto nós estamos aqui nas nossas guerras. E muitos de nós no nosso egocentrismo, só pensando em nós mesmos, os céus e os, os 24 anciãos, os seres viventes, os mártires, aqueles que estão debaixo do altar, estão pedindo a Deus de noite que vindiquem o seu sangue e de noite o Senhor com a sua longanidade diz, as minhas misericórdias se renovam mais uma manhã. E se você está aqui, ouvindo, ouvindo, e você faz parte dessa igreja, e você está aqui brincando de igreja, você está aqui simplesmente um corpo presente de final de semana após final de semana, eu quero pedir você que desperte. Através da vida, através do império, seja qual são essas trevas que hoje estão levando você a adorá-las, eu peço que você desperte, você que está dormindo. E acorde e entenda que tem algo acontecendo no mundo espiritual que é real, que é verdadeiro, e está chegando o dia. E nós temos uma responsabilidade de anunciar esse reino. E eu quero, eu quero que você seja um canal de levar muitas pessoas para a vida, após a vida, para a morte, para a eternidade. Pai querido, em nome de Jesus, vem o teu reino. Vem o teu reino. Pai, eu peço que tudo que foi ministrado, tudo que foi falado, o mais difícil conceito ao mais simples, que cada um deles agora sejam discernidos por aqueles que são espirituais, porque eles entendem as coisas espirituais. E peço por aqueles que estão ainda dormindo, aqueles que estão ainda, sabe Deus, meio que boiando, deixando passar batido a, a verdade dessa vida, a importância de vivemos de forma digna, de forma proposital, de forma missional, vocacional nesse tempo. Todos aqueles que estão preocupados demais com seus negócios, preocupados demais com as coisas deste mundo, preocupados demais com saúde, preocupados demais com bens materiais, com qualidade de vida, e se esqueceram da sua vocação e missão, que é serem filhos de Deus, e colocarem as coisas deste mundo em segundo lugar, e colocarem o reino em primeiro lugar e a sua justiça, Deus, eu te peço, Deus, que nesta noite, nesse estudo, quem irá ouvir ali depois, que possa despertar o seu sono. Entender que não há nada de errado ou pecado de estudar das coisas dessa vida, mas o problema é quando essas coisas se tornem a coisa principal. E nós esquecemos de quem nós somos em Cristo Jesus, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Então, eu quero terminar aqui orando o Pai Nosso com você. Eu quero pedir que esse, essa oração modelo, que não deve ser uma repetição em vão, uma repetição vã, eu quero que ela se torne uma realidade em nosso meio, em nossas vidas, dia após dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso, de cada dia, Senhor, não é de amanhã, não é de ontem, é de cada dia. Dá-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas. E aí vem condicional. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nas mãos dos ídolos, nas mãos do diabo, do dragão e das duas bestas. Não nos deixe cair em tentação, Mas livrai-nos deste mal, Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E amor. Bom. Você que está aqui com a gente pelo Zoom, você pode agora abrir seu microfone, falar conosco, fazer sua pergunta, seu comentário ou contar um testemunho de algo que você ouviu, que é ver com o tema, é claro, que seria melhor, certo? Então fique preso ao tema por hoje, o que você ouviu. E você que está no Facebook, você pode mandar sua pergunta lá e eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá? Você está acessando agora... Fique à vontade, dou 20 segundos para beber uma água, checar o Facebook e você pode já abrir seu microfone, você que está no Zoom e você que está lá fazendo perguntas para a gente. Okay. Alguém? 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 Vou chamar aqui, tá? Vamos ver. César, André, quem estiver aí, me ajuda aqui. O que, que foi a coisa que falou mais forte com você hoje? Abre o microfone aí e fala pra gente o que foi aquilo que chamou sua atenção hoje. Acho que eu apertei o botão sem querer. Tá mutado. Aí.
1: Dá para ouvir, pastor? Ok. É... Vamos aqui, peraí. Vamos cair no celular. É... Acho que o que mais fala com a gente, assim, né? A respeito de, de todas essas visões né, que o João teve, o Apocalipse e tudo, é... Como que né, ele, ele traz isso, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que ele, ele ele faz aquela comparação, né? Porque, na verdade, tudo aquilo foi, foi visto, era exemplo, né? Para o povo de Israel já. É, os símbolos, né? Uhum. E ele faz, é, ele faz essa aplicação, né? É, como que eu vou dizer? Ele faz essa aplicação na igreja, né? Traz isso para a igreja, né? Converte isso para a igreja. Uhum. E... e às vezes a gente fica até confuso, porque como que a gente vai conseguir entender tudo isso, né? Como que a gente consegue assimilar isso, né? E é interessante quando o pastor começa a falar sobre isso, né? Algumas coisas começam a clarear para a gente, né? Porque você começa a entender um pouco, né? Do que, que... qual que era a intenção de João, então.
0: Sabe uma coisa interessante, você falando isso, César, que vem à mente agora? É que uma das estratégias, acho que mais assim do diabo nos nossos dias é tentar pegar o apocalipse e transportá-lo para um mundo futuro. Por quê? Uhum. Porque nós estamos sempre esperando o um anticristo, um poder mundial se manifestar e nós estamos, ao fazer esse exercício, estamos nos esquecendo... Desses ídolos que estão constantemente assumindo lugar no nosso coração. Nós achamos que a estratégia do diabo é macro, mas ela é micro.
2: Uhum. Então, nós
0: estamos, às vezes, assustados com o grande sensacionalismo que é interpretado o apocalipse e nos esquecemos que, na verdade, a estratégia dele é muito mais inteligente, muito mais astuta do que isso. Ele faz com que olhemos para o macro e ele se manifesta no micro. Nós não enxergamos o que é ídolo pequeno em nossas vidas, que vão assumindo lugar. É por isso que o povo foi para o Egito. Não foi porque eles eram, né? É porque eles adoraram outros deuses, eles abandonaram Deus e por isso que foram parar no Egito.
1: É, então é exatamente isso, né? Porque você fica vendo hoje em dia, né, e as pessoas começam é, gastando tanto tempo em cima disso, tentando entender, né? Criando né, um monte de coisa, criando, conjecturando um monte de coisa. Uhum. E às vezes o negócio é muito simples, né? Uhum. as pessoas colocando tro é, trocando né? fazendo uma, uma, uma espécie de uma troca é, tirando Deus do local onde ele deve estar e colocando né, outras coisas né? uhum. outro dia eu estava conversando com uma pessoa e, e até mesmo até mesmo dores até mesmo frustrações as pessoas estão colocando no lugar de Deus uhum. né? aí elas colocam ele a, essas essas coisas sentimentos essas frustrações esses medos e logo aquilo é muito mais importante do que Deus, né? E aquilo começa, não, mas é porque eu fui tratado assim. Ah, não, porque isso aconteceu comigo, né? E aí você começa a, falar, você começa a ouvir aquilo, fala assim, mas peraí, né? Você tá substituindo as coisas, né? Você tá invertendo as coisas, né? Você tá colocando é, esse sentimento eu não que não seja importante, é importante, eu acho que é importante, não, pode, não vamos banalizar mais. Uhum. Né? Existe um Deus que é muito maior do que isso, né? E, às vezes, as pessoas né, substituem. Né? E é interessante que é bem, eu, eu, vi, eu vejo que é mais ou menos isso que João
0: tenta passar. né Agora, coloque as palavras de Jesus no contexto. Quando o Filho do Homem vier haverá a fé na Terra, pensa é, em é, essa realidade agora.
1: Exato, exato. É,
0: e nós estamos esperando uma igreja triunfante. E nós estamos vendo, na verdade, é o oposto.
1: Uhum. Né?
0: Quando ele vier haverá a fé na
1: Terra, é, é, ele
0: confunde fé com crença. Não é que não haverá religião. A religião sempre teve sempre terá. Sempre vai ter. A questão é os filhos. A questão é os que confiam. Fé é confiar. Será que haverão aqueles que confiam na Terra diante dessa estratégia? Então, é muito sério a conversa do Apocalipse. Sabe? A gente tenta transportar isso para o futuro e esquecemos que são manifestações de realidades atuais, que estão encontrando espaço dentro das nossas vidas e nós estamos dividindo a nossa lealdade por causa disso. Uhum. Exato. Obrigado. É, exato. Obrigado, obrigado. Eu acho, Fala, eu
2: acho que, que
0: esse negócio de transportar o apocalipse para apocalipse o futuro é uma espécie de fuga nossa, entendeu? Por quê? Porque a gente está esperando sinais para nos prepararmos quando nós devíamos já estar
2: preparados entendeu e, e, e tipo assim é, fica tentando decifrar o que que vai acontecer sendo que tipo o que o que Deus tem tem para tinha para fazer já fez e que na verdade tipo nós devemos é, é, não ficar preocupados com o que vai acontecer mas o que a gente está fazendo hoje o, o como nós somos hoje né
0: pensa Talita, não é essa estratégia do diabo também. Veja a paródia do diabo em nossos tempos, tá? Você falou uma coisa muito espiritual agora. Nós temos que nos responsabilizar com o que diante do que está diante de nós, nossos deveres e responsabilidades como discípulos dele. Então vamos focar no que está aqui, ó. adiante nós. É o que Paulo diz assim, ó: "Esquecendo das coisas que para trás fica e avançando para as que estão diante". Uhum. Né? adiante. É diante de nós. Paulo entendeu espiritualmente muito claro. O que, que o diabo está fazendo nos nossos dias? Qual é a astuta estratégia dele? É tirar o nosso foco daquilo que é importante e colocar naquilo que é urgente. Hum. É uma paródia do que nós devemos fazer como filhos. Então, nós estamos cedendo poder a coisas urgentes, certo? É ter a melhor casa, é ter o melhor carro, é ter as melhores condições, é juntar dinheiro para a faculdade do filho e é se matar para isso, abandonando família, abandonando relacionamentos, abandonando o que é mais importante por aquilo que é urgente. É uma paródia espiritual do exato oposto daquilo que Deus espera que nós fazemos fizemos como, fazemos como fez. É
2: verdade.
0: E só quem tem, isso, só quem tem ouvidos Ouve o que o Espírito está dizendo. É
2: verdade. E até abrir a mente para entender
1: isso é difícil. Entendeu?
0: Muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque o nosso euzinho é muito forte. Uhum. O problema é, é idolatria. É por isso que o primeiro mandamento é não terás outros deuses além de mim. tá entendendo o primeiro mandamento agora?
1: Uhum.
0: Por que, que ele colocou isso como primeiro? Por que, que ele colocou isso primeiro? Porque essa é a tendência do coração humano após a queda.
2: E a idolatria inclui eu mesma também, né?
0: <risos> tá aí. Olha o problema daqueles que, do capítulo 9, versículo 20. São os que não se arrependeram. Por que, que eles não se arrependeram? Porque eles ainda estão confiando em ídolos que não podem fazer, falar e fazer nada. Essa é o que a águia está lamentando, é que essas pessoas estão adorando coisas que não têm capacidade de sustentá-las. E essa é a realidade dos nossos dias. Sim. Certo? a gente vive com medo, a gente vive preocupado, a gente vive ansioso. Por quê? Porque nós estamos confiando em coisas que não têm capacidade de nos sustentar. Esse é o mal do nosso mundo. A epidemia não é o coronavírus. A epidemia é essa. É uma pandemia. E se a gente não entender isso urgentemente, nós vamos viver insatisfeitos, frustrados, tristes, preocupados e competindo uns com os outros. Porque o pecado de Abel e de Caim sobre Abel, retorna. Porque essa é a primeira ação após a queda. É um homicídio por causa de inveja, por causa de comparação, por causa de competição. É isso que está presente hoje nos nossos relacionamentos. porque Nós ainda temos o Espírito de Caim sobre nós. Então, nós precisamos nascer de novo, ser libertos. Amém. Urgentemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguém mais antes da gente fechar? Gente, nós falamos de coisas muito espirituais aqui hoje, espero que seus ouvidos estejam abertos, porque é muito sério a conversa aqui, certo? E já vou pedir para você, compartilhe isso, Deixa as pessoas ouvirem, as pessoas precisam ouvir isso. Tem gente na nossa igreja que está aí. Eu não estou falando isso que uma realidade lá no Brasil, nos Estados Unidos, eu estou falando para a gente que está aí no nosso contexto, são nossos irmãos que nós amamos e estão presos nessa realidade. É claro e nítido isso na vida deles. E nós precisamos anunciar a mensagem que liberta, nós precisamos tirar esse povo do Egito. Isso é mentalidade egípcia. E nós precisamos urgentemente anunciar Ei, isso, é Egito, meu irmão, sai daí. Não é teu lugar, o Egito não é o seu lugar. Seu lugar, meu filho, é o trono, seu lugar é a eternidade, é o novo céu, é a nova terra, a nova Jerusalém. Não é Egito. Então precisamos anunciar essa verdade. E quando chegarmos isso na vida dos nossos irmãos, com amor e verdade, possamos ter compaixão, possamos ter empatia. Certo? E não ficarmos calados. Isso essas coisas. Alguém mais? Adriana, fala comigo. Te liga o seu aí. Última coisa, você vai, vai dar a última palavra aqui. Adriana, o que, que Deus falou com você hoje? Tá aí? Oi. Fala, tá
2: ouvindo? Sim. Ah, falou muito a respeito da misericórdia. A gente olha sempre aquilo, o, os dois, é, dois terços, né? Um terço é, que se falou, né? E a gente sempre olha é, para esse um terço. É o que né? eu uhum. né, Como Deus fosse, assim, a ira de Deus, né? Exato. E a gente. Eu nunca tinha olhado para esse lado, pela misericórdia de Deus. Uhum. Isso falou muito comigo e a respeito do silêncio né? dos céus.
0: Tri, você é uma das nossas intercessoras e as pessoas que mais oram nessa igreja aqui agora. Eu quero que você saiba, filha, que Deus está ouvindo cada uma delas, porque eu sei que você não ora eu nunca por você. Eu creio disso, André. Certeza plena disso. Tem uma palavra bíblica para você de que Deus não só está ouvindo, está recebendo, está oferecendo isso no altar, está voltando para cumprir a vontade dele. Amém. Então, está garantido, entendeu? Não, nunca pense que você está batendo no um teto, porque não Amém. está. Entendeu? Amém. está fazendo, está fazendo coisas maravilhosas e a vontade dele está se cumprindo sobre a terra. Amém. Então, a coisa interessante é saber. Dentre de esses dois terços que a misericórdia de Deus se manifesta, é interessante que João, no capítulo 9, ele diz que esses ainda que estavam ali na terra não se arrependeram. Que, qual, qual lugar nós estamos? Porque é fácil a gente olhar o juízo de Deus, mas olhar em que lugar nós estamos? Nós somos os selados ou nós estamos recebendo esse juízo e não sabemos? Essa é a questão, sabe? E as nossas ações... O nosso cuidado, a nossa generosidade, a nossa forma de cuidar do outro manifesta isso.
2: Eu uma a nossa... coisa a respeito da, dessa parte também, é, que você acabou de falar, é que a gente sempre olha pelo outro e não por nós mesmos. Que nem se perguntou agora, onde a gente está? É mais fácil a gente olhar aonde o outro está e achar que é o outro e não a gente. Hum, né?
0: Exatamente. É isso mesmo.
2: E é o que você falou, né? Esse é o desejo do meu coração, era que todos estivessem ouvindo isso hoje. Eu que tô... todos estivessem participando, porque nós todos precisamos de muito.
0: Eu sei disso. Uma pouca beneficida, assim, para mim... Um, um, assim, eu, eu pensava que a gente ia ler outra coisa, mas eu nunca esperava que eu ia ler o que a gente está lendo. É. Nunca esperava que ia ser tão, tão pertinente e tão relevante em nossos dias.
2: Não é à toa que veio essa palavra agora.
0: Não é, entendeu? E Deus é muito bom com a gente.
2: É necessária.
0: É, é incrível é. o processo que nós estamos vivendo. Nós estávamos em Jonas Exato. antes de entrar a pandemia, saímos da pandemia em Tiago e agora estamos no Apocalipse. assim, é preparo de Deus perfeito para nós enxergarmos as realidades atuais.
2: Verdade. Então, e que, que possamos enxergar verdadeiramente.
0: Que o ouvido esteja aberto ao Aperte. ouvir o que igreja em nome de Jesus.
2: Amém, que assim seja.
0: Amém. Deus abençoe Amém. vocês, em nome de Jesus, Amém. uma boa noite a todos, bom descanso e compartilhe na página da igreja, nas suas redes sociais, em todos os lugares e mande o link para os seus amigos, seus irmãos, as pessoas que você sabe que precisam vir disso. Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem, capítulos 10 e 11, em nome de Jesus. Amém.